0: 晚<往>上<笑>，听见这个音乐我就想起了这两个字啊。音乐不迷路就在扫盲班。嘿，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那么最近大热的这个宫廷剧《延禧攻略》终于大结局了，大家看的还爽吗？据说《延禧攻略》《还珠格格》和《甄嬛传》这三个剧都是互相有联系的哦，《甄嬛传》里面讲的是《还珠格格》里面老佛爷的故事。《延禧攻略》呢，讲的是《还珠格格》里面令妃的故事，真的是剪不断理还乱呀。那么《延禧攻略》里面的大主角魏璎珞呢，啊、呃，是一个新演员来演的哈，叫做吴谨言。那么她在拍摄《延禧攻略》之前，好像并不是怎么有名气，所以她整个的片酬也比较低啊、哦，整个71集呢，才拿了500万，也就是7万一集。这好像在演员界是一个比较低的一个数字了。据说 Angelababy 在演《孤芳不自赏》的时候， 6 2集一共拿了一亿人民币。我的天哪，真的我都不想做音乐了，整整容去演戏吧。所以导演就说说魏璎珞这个角色啊，真的是，呃，很物美价廉了，才500万，才500万，好吧。那今天呢，我们不跟大家聊这个宫斗剧的剧情，因为我也没有看，我怕一看就止不住，止不住时间就真的不知道去哪了。我们今天一起来聊一聊宫斗剧当中的这些音乐哈。《延禧攻略》呢，好像里面的音乐并没有很火，但是从之前我们看的《还珠格格》那个冗长的电视剧、啊、N 多部啊，里面有很多歌，大家都是非常耳熟能详的。然后有人就在知乎上问了，说为什么宫廷剧里面基本上都在放背景音乐呢？然后底下就有人回答说，那么冗长的剧情不放音乐怎么能让人看得下去呢？不过很多宫斗剧啊，这种勾心斗角怎么能够体现呢？除了演员精湛的演技之外，那就是背景音乐的强大了。一首好的背景音乐呢，真的能够感受到各种嫔妃之间的勾心斗角呀。以及出了事儿之后的那种忐忑不安，都描写得淋漓尽致。今天呢，我们跟大家来聊一聊这些宫廷剧里面的一些主题曲，因为很多主题曲真的很好听。大多数宫廷剧的一些主题曲都非常有咱们中国的特色，所以一般来讲呢，我们都把这些歌曲叫做中国风的一些歌曲哈。有人讲说，中国风的这个歌曲的开山鼻祖是周杰伦。从周杰伦的第四张专辑《叶惠美》那首《东风破》开始呢，啊，这个 R B 融合中国风算是慢慢走进了我们的视野。但其实，在周杰伦之前呀，这个中国风一直都很流行啊。比方说像《一剪梅》这个东西，听起来就非常中国风嘛，对不对？只是周杰伦呢，把中国风的东西和节奏的东西很好的融合在了一起。那么之后呢，包括王力宏的《在梅边》呐、啊，《心中的日月》呀。啊，包括林俊杰的《确认过眼神》，啊，都有很浓的中国风在
1: 里面。
0: 我写完这首歌以后，给蔡依林也写了一首歌，叫做《独占神话》啊、欢迎光临我的独占神话，千年之前我是那个他，简直就跟这首歌是差不多一样的。但是不管一样不一样，它里面都透露着非常浓郁的中国风的味道。那么中国风的这个味道从哪来呢？一方面是我们运用了很多中国风的乐器啊。比方说，咱们中国特有的乐器，二胡啊、笛子呀、唢呐呀。啊，一说到唢呐，我就想笑啊。我们有一个一起做音乐的朋友，然后他楼上呢有一个孩子买了琴，每天在弹琴，他觉得很吵。他搜索了很多乐器之后，发现唢呐是最吵的，所以他就买回一个唢呐，每天在家练，和他们家邻居杠。最后，这个唢呐吹到自己都耳鸣啊，也是一件非常奇葩的事情。所以这些乐器呢，都会给你带来非常浓郁的中国风的感觉。那么大多数中国风的歌曲喜欢用的乐器，都有一些我们习惯用的笛子呀、二胡啊或者筝啊，因为这些乐器的声音相对来讲比较柔和，特点也比较突出，大家一听就知道是什么。那一些比较舒缓的古风乐器呢，喜欢用箫啊，因为声音比较绵长，不太适合节奏感比较强的东西啊，因为它的声音整个都是很悠远的感觉。那除此之外呢？大多数的中国风的歌曲啊，都会沿用咱们中国特有的调式，也就是五声调式，就是我们常说的宫商角徵羽，也有人叫宫商角徵羽啊。啊，那就只有五个音，就是 do re 啦，是没有发和 s 的，因为发和 s 它的刺激性很强 m 发 fa、si、do, 它很刺激，但是 do re 啦， da, ra, mi, so, la, 就听着比较中庸一些啊。嗯，其实有很多原因造成了这些音比较中庸。从非常专业的角度上来讲，那么咪发和西哆是半音嘛，到 re re mi 这些都是全音。啊、呃，那，嗯、呃，从音乐产生的角度来讲呢，因为有一个东西叫做五度相声律，哆声骚骚声， re re 生拉，拉生 mi。啊、呃，那咪生西的时候，它其实略有一些不同。到咪的时候，其实生出来的那个音并不是西，所以到西到发就止住了。所以由各种原因决定的吧，科学的原因也好啊，非科学听觉的原因也好，那么这几个音听起来都会给你一种很中庸的一种感觉，很平稳的一种感觉，不会有太刺激的感觉，也不会有太多的导向性，就是你听完西就想唱哆一样，就是没有这样强的导向性。那五声调式的排列组合呢是非常多的，我们知道大小调，我们说十二个大小调嘛，加起来是二十四个，对吧？那么五声调式呢，分别由宫商角徵羽，分别由它们做排列形式组成的各种音阶呢，应该是12个音乘以五种形式啊，那就是60个排列形式。那除此之外呢，还有变宫和清角，就是加上发和加上西的一种排列形式。那这种排列形式就更多了哈。那么这种东西一般在我们的中国风里面会给你一种听觉上的一种调剂。好了，如果我说了这么一大段你没听懂也无所谓，反正很多时候我们听到这个歌，让你感觉它是非常具有中国风感觉的。那么这首歌就是运用了我们五声调式，也有很多并不是中国风的歌曲，他们也用了五声调式去写作，所以并不是说这两个东西是完全成立的哈。那么在咱们中国呢，有自己的排列形式；那在日本，它也有自己的五声调式，它有自己排列的形式，就像樱花一样，樱花听起来就比较的阴暗嘛。啦
1: 啦西，啦啦西，啦西哆西，啦西啦发
0: ，完全就跟咱们明亮的中国风的调式是不一样的，是吧？哆来咪嗦啦，我们就很明亮，他们就很阴暗，所以就因为他们选取的那个音跟我们不一样，排列组合形式不一样，所以你听起来的感觉也是不一样的。那么在其他各种各样的世界各种地方的民族音乐呢，也有各种各样的五声调有各种各样的排列方法哈。那我们就不一一列举了。那在这些五声调式里面，确实有很多写的很好的歌，啊。比方说许嵩给张杰和张靓颖写的那首《燕归巢》，我觉得就是一首哎不错的歌曲。尽管这首歌曲没有用到哪个宫廷曲当中，但是你听起来这首歌确实像是哪个宫廷曲的片尾曲一样。
2: 雨后江多多少，少，老远山春风拂绿了芭蕉，寒梅落尽把冬留。闲春的雁向归巢，沿途的景，牵挂的人，两情迢迢。柳叶江，千淘万浪，停舟离合，条远。
0: 非常好听的一首中国风的歌曲，我们大多数的中国风的歌曲都是沿用的这种感觉。有一些中国风歌曲，它的年代可能比较久远了它没有这么重的古典，它给你的感觉只是旋律比较绵长而已。那么比较现代一点的中国风歌曲，你都会听到它的古典的感觉会非常的强。那它其实和古风还是有一定区别的。我们之前很早之前讲过一期古风的节目，大家可以去听一听。那么还有一些中国风歌曲的写作呢，它的写作就非常的高级了。那么它有的时候这个旋律的进行并不能简简单单的用我们的调式的理论就可以解释得了，因为它有很多奇怪的音的一个引入。那么这些奇怪的这些音的一个引入呢，给你了很多听觉上的新鲜感。我们常在强调听觉上的新鲜感，这在旋律写作当中是非常重要的。那么这种旋律上的新鲜感，又带有我们民族调式的一种独特感，它在写起来是非常不容易的。比方说刘欢老师啊，在《甄嬛传》里面写的那两首《凤凰于飞》和姚贝娜的《红颜劫》，都非常有这个特点。
2: 秋月里，雾里看花，水中。真情
0: 可能刚开始听这种歌曲的朋友会觉得有一些奇怪啊，因为他所运用的东西，他不断的转来转去，转调啊、离调啊，是非常常用的一种手法。什么叫做转调和离调啊？简单的来讲呢，就是原本我们的歌曲应该在一个轨道上面一直进行，但是进行进行着呢，它转到了其他的轨道上面进行，然后又进行了半天呢，它又转了回来。我们把这个东西叫做转调。那么什么叫做离调呢？离调就是偏离，它的时间非常短，它可能走了很久之后，忽然转到其他轨道，又忽然转回来。所以这个东西我们叫做离调。所以离调会给你的那种听觉新鲜感更明显一些。转调呢，会在转的那两刹那给你的感觉是非常明显的。所以我们在听到刘欢老师写的这两首作品里面呢，都有一些离调的东西在里面哈、啊。那么霍尊演唱的这个版本呢，呃，还有另外的一个版本是京剧版，也非常的有趣儿。那么包括霍尊本人写的《卷珠帘》呢，也是一首非常具有特点的中国风歌曲，大家可以去听一听啊。另外，霍尊是火风的儿子。火风去唱那个抱一抱啊，抱一抱，抱着我的妹妹都上了花轿，反差是不是有点大？这些歌曲呢，都是在这个华语流行乐坛中国风这一块领域呢，非常值得专业人士去研究的一些歌曲，很有特点啊。那除此之外呢，还有姚贝娜演唱那首《红颜劫》。据说姚贝娜在演唱这首作品的时候，已经在她的化疗期了哈，也是忍受着病痛来录下这首歌。但是姚贝娜的声音真的非常好听，唱功也真的是很厉害，只要张嘴，任何歌曲都拿捏得非常到位。那么这首《红颜劫》它的写作比凤凰于飞的写作还要具有它的特点，它是运用了一个小调式的一个自然小调。呃、哦，中间有一些旋律小调叠加在一起写成的这样一首作品啊，你不用管我说的什么自然小调啊、旋律小调啊、和声小调啊，都是你不用管它了。反正它都是一个非常有个性的一个调式，并不是我们会常拿来写作的一个调式来写作的一首很有特点的作品。那么在节目的最后呢，就把这首作品献给大家。另外，我有一个粉丝群幺五二八六二八八五， 28 28 85, 是一个 QQ 群。如果你想撩我的话，欢迎你来哦！音乐不迷路，就在扫盲班。我们周末再见喽
1: ！斩断情。拱手让江山。